Vi märker när vi hör sångerna, sjunger sångerna. Och när vi läser texten att det där med korset, det är... Vi får vänta här till seglet är upphissat. Vi märker att det är något dubbelt i korset. Å ena sidan och å andra sidan. Å ena sidan en Guds kraft och å andra sidan en dårskap för världen. Där någonstans får vi röra oss idag när vi läser lite grann om Jesu död och vad som hände på korset. Vi ber en bön. Jesus, nu vill vi tacka dig för att du är här med oss, levande och uppstånden. Men vi vill dröja lite en stund vid det som är ditt lidande och din död, så som vi läser om den och så som vi förstår den. Vi ber dig om att du är med och kastar ljus över korset in i våra liv och vår vardag och vår värld. Öppna våra sinnen för dig själv just nu, i Jesu Kristi namn. Amen. Lukas evangeliets 23 kapitel ska vi snart läsa om Jesu död från vers 44. Men jag tänkte innan vi läser där bara reflektera lite grann omkring det här med korset och dubbelheten och allt som händer där. Hur är det möjligt att Jesus som blev sänd av Gud i kärlek till den här världen att det slutar på det sättet. Att det slutar med att han blir avrättad och på det mest vidriga sätt får dö. Vad är det som gör att det går, att det går så med denna Jesus som blir sänd i enbart goda syften från enbart ifrån kärlekens håll från Gud Fadern själv? Vi som är här idag tror jag många av oss i alla fall har hört mycket om korset förut. Känner du att det är en ny sak för dig så är det ju faktiskt ett avrättningsredskap på den tiden då Jesus levde. Det var de värsta förbrytarna som liksom spikades upp och som fick gå den här döden till mötes. Ett stycke utanför staden där folk passerade. De värsta förbrytarna för att de fullständigt skulle till intet göras och förnedras. Och för att också bli ett tydligt tecken för de som gick förbi att så här ska vi akta oss för att göra. Någon slags skräcktecken ut till folket att hålla sig i skinnet. Och så förstår vi när Jesus är, vi har ju läst om det nu. Vi förstår att när Jesus är, blir dragen inför olika råd och, och, och inför både Pilatus och Herodes så förstår de inte vad är det som händer. Vem är det ni kommer med till oss nu? Vi kan inte finna något som förtjänar döden. På sin höjd sträcker sig faktiskt så som det står Pilatus till. Att säga att jag ska ge honom en läxa. 
Det är vad man anser rimligtvis i den här stunden att Jesus kanske skulle kunna bli utdömd. Och då var det ifrån den världsliga makten. De som driver det hela mycket längre, det är ju de som har lyssnat på Jesus, varit i närheten av honom och uppfattat hans ord om att nu är kärleken ifrån Gud här personifierad. Och det blir inte riktigt tydligt när vi läser att Jesus riktigt säger så här Jag är Guds son. Han aktar sig lite för att riktigt säga, säga det så rakt ut. Men ändå så uppfattar ju människorna runt omkring det. De religiösa ledarna som att det är det han säger. Och de uppfattade rätt. Det var ju det han var sänd hit till världen i egenskap av Guds son. Och det kunde han inte svara nej på. Då skulle han ljuga om sig själv för att de möjligt klara sig undan. Men det var ju också så att om någon menade det. Att man var Guds son så blev man ju bedömd av den religiösa makten som att det här är... Att gå för långt, så här kan ingen människa säga och fortfarande leva. För då har man jämställt sig själv med Gud och där går en gräns. Problemet var ju bara utifrån de religiösa ledarnas håll att den här gången så hade de fel. Det var nog rätt många gånger att liksom hålla tillbaka och faktiskt inte få någon människa att tro att man var större än man var. Men den här gången så var det Guds son som man i verkligheten hade med att göra. Det var han som var där nu. Men de kunde inte se det, de ville inte se det. De var förblindade. De driver hela den här processen så att det till slut ändå blir så att Jesus avrättas på ett kors. Han blir utlämnad av Pilatus. Ni får göra med honom vad ni vill, säger han. Och jag tänker att korset blir ett bevis för att när Guds kärlek är som den är, renast och sannast här på jorden, då, då, då finns det liksom ingen punkt då den kan stanna upp och göra våld på sig själv. Guds kärlek går hela vägen om det så ska kosta döden. För att Jesus ljuger inte om sig själv och säger att nej men okej då, skulle det, skulle det innebära döden, då är jag väl inte Guds son då. Han kommer aldrig till den punkten. Guds kärlek visar också därmed att han inte bara är eh, platser i de fina kretsarna. Guds kärlek är inte bara Guds kärlek när det går bra och när det är liksom skönt och ordning och reda och sådär. Guds kärlek blir som allra starkast och tydligast också när det finns ett annat motstånd som vill kämpa emot. Och ytterst så kan vi ju se det som att det är Guds kärlek som, som drar sig in här i världen och det blir ett motstånd från andra hållet av ondska och andra krafter. Som inte vill godta att Guds kärlek gör sitt intrång i den här världen. Kampen uppstår.
Jag läste i veckan att korset skulle man kunna se som ett uttryck för att Gud själv, när han låter Jesus dö på korset, på det djupaste plan identifiera sig med mänskligheten. Det ska efter korset inte vara möjligt för någon att säga till Gud, du kan inget. Om det jag är med om. Du har inte gått så långt i mörker och lidande som jag har varit med om så du förstår inte mig. När Gud låter Jesus lida och dö hela vägen fram på korset så blir det också till slut den djupaste av identifikationer som han gör med sin mänsklighet. Ingen kan från denna stunden säga att In i mitt mörker, in i mitt lidande, in i min synd har du inte nått. Ingen kan säga så till Gud. Jesus är sänd av kärleken och han går hela vägen. Jag brukar ibland kunna tänka att det är något fint i det att han verkligen går över gränsen ut på andra sidan där döden verkar ha herraväldet. Det såg ju ut som det. Att när Jesus dör på korset så jag tänker mig att många som var runt omkring där. De drog en suck och tänkte att det, där var det. Där tog det slut. Men vi som, som, som är på långfredagsgudstjänst idag vi vet att på söndag så är det påskdag. Och då är döden besegrad. Och det ligger något fantastiskt i att Jesus faktiskt går över på den sidan och kämpar kampen till fullo på den sidan. Men vinner den. Livet vann, kommer vi sjunga på söndag. Dess namn är Jesus. Och jag tänker att korset blir... Ett hopp rakt in i den här världen. Där vi ser den allra största hopplöshet. Där kan vi ändå någonstans luta oss emot det här tecknet. Korset som ett segertecken. Som en gång för alla har brutit dödens band. Och krossat dess bojor. Och rest sig upp till liv igen. Död. Var är din seger? Död, var är din udd? Det är Bibelns ord. Därför kan vi, in i våra personliga liv, och också när vi blickar ut över världen, i de allra mest hopplösa situationer. Och Du kanske ser någon situation framför dig. Det är rimligt att tänka olika världssituationer. Det ser fullständigt hopplöst och omöjligt ut. Det såg fullständigt hopplöst och omöjligt ut när Jesus hängde på korset. Pinad, plågad, torterad när han drog sitt sista andetag. Men det finns ingen punkt när Gud är med som bara är hopplöshet. När vi har ett korset, när, vi, när det finns ett kors som ett segertecken. Då finns det alltid en möjlighet till en vändning. För Gud har bevisat 
Att mitt i det mörkaste mörka, där vänder han till seger. Och den, det hoppet kan vi faktiskt bära in i våra personliga liv. Och vi kan bära det ut över vår värld i de mest hopplösa situationer. Det ser mörkt ut. Vi ser inte framtiden, det är hopplöst. Men med Gud så är det ändå inte det. Tack vare att segen har vunnits en gång i korsets tecken. Kyrie Eleison, Herre förbarma dig. Finns det ingen annan bön vi kan be så kan vi be den bönen. Kyrie Eleison, Herre förbarma dig. Vi ser inte vägen, vi vet inte hur det ska gå till. Men vi tror att du har vunnit seger. Nu ska jag läsa om Jesu död. Och jag tänker att vi står upp. Lukas evangeliet 23 kapitel. Verserna 44 till 49. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa Han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Amen. Varsågod och sitt. När jag läste nu i veckan så tyckte jag mig se tre olika manifestationer i samband med Jesu död. Den första är att det blir mörkt över hela jorden. Mellan den sjätte och den nionde timman. Och den sjätte timman som jag har förstått det är mitt på dagen när klockan är tolv. Då har det varit ljust. Ungefär sex timmar. Och det varar till den nionde timman. Alltså klockan tre på eftermiddagen. En slags solförmörkelse. Just när Jesus hänger på korset. Är det en tillfällighet? Det händer ju ibland att vi har talat om solförmörkelse. Jag vet inte om det ens finns någon teoretisk chans i den delen av världen eller så att det kan hända. Men det händer enligt Bibelns ord mellan den sjätte och nionde timman. En solförmörkelse. Och jag tänker mig att det ligger någonting i att det läggs ett mörker över den situation som är någon slags sorg. Att det skulle behöva gå så här långt. Men också ett mörker som inte bara drabbar korset där Jesus är just nu. Utan ett mörker som når ut i byarna, 
in i husen runt omkring där i landet. Ingen kom liksom undan när lampan släcktes. En solförmörkelse. Det är som att hela skapelsen är med och lägger en, en, en sorgskimmer över allt det som just nu pågår. Man kanske kan tycka att det är att göra det lite för mycket av det. Men jag tänker att Jesus som också var med i skapelsens morgon. Som en del av Gud själv. Faktiskt har en connection, en koppling till allt som är våra liv. Och då gäller det också skapelsen. Och jag tycker att det är något tjusigt över. Att det här är inte vilken dag som helst. Nu läggs det ett mörker över allt det som händer. Någon slags... Sorg och medlidande som om ingen annan som står runt omkring där lider med Jesus så gör i alla fall skapelsen det. Nu vet vi att Jesu vänner stod lite på avstånd. De fanns där i, avgrund, i, i, i bakgrunden. Naturligtvis sörjer de också är djupt bedrövade. Men det är som att Hela skapelsen är med nu och låter denna stund få bli en markering om att det är något viktigt som händer. Det andra jag tycker mig se när jag läser rakt upp och ner och man behöver ju inte vara någon man behöver inte vara väldigt välmöblerad här uppe för att se det. Det står rakt upp och ner. När Jesus ger upp andan i 45 vässen så brister förhänget i templet mitt i tu. Exakt står det. Förhänget i templet brast mitt i tu. Alldeles innan Jesus säger att han lämnar sin ande i Guds faderns händer. Och det där med förhänget. Jag kan inte jättemycket. Jag bara vet att det var ett enormt stort tygstycke. Som hängde där i templet i Jerusalem. Och när jag läste på så var det så stort så att det är nio meter brett. Jag vet inte hur brett är det här emellan. Kanske något sånt. Nio meter brett och höjden var 18 meter. Ett enormt högt stort rum som där innanför så, så var det vad man kallade för det allra heligaste in i templet. Dit överste prästen bara gick en endast gång om året och hade med sig blod och offrade det. Inför Gud som ett försoningsoffer för folkets synder. Det här tygstycket var också inte bara ett litet lakan som hängde. Utan jag hittade någon uppgift om att det var en, en handsbredd tjockt. Ni kan ana liksom vidden och höjden och tyngden i detta tygstycke som på något vis var ett... Ja, ett, en dörr ska man väl kanske inte säga, men, men som täckte för det rum in i det allra heligaste där Gud själv 
bodde. Ingen skulle bara råka komma in där. Man skulle inte bara råka glänta på det där lilla tygstycket och få en glimt. För det kunde vara förenat med dödsfara. Det här tygstycket det brister i tu. Och det är ju något alldeles ofattbart det som händer. Och det skulle vara roligt att gräva i det där lite. Och se vad, vad det finns för, för historiebeskrivning omkring det. Men om vi tar Bibelns ord rakt upp och ner som det står så var det det som hände. Uppifrån och ända ner. Och vad signalerar det? Jo, det där tygstycket som tillhörde det gamla rivs nu sönder i någon mening. För nu är det en ny tid som kommer i och med Jesu död. Nu öppnas det här för folket att få tillträde till Gud och för Gud och hans liv att, att, att liksom det som är han fullständigt får släppas ut utan en massa förordningar och regler som, som stod emellan Gud och folket som det var tidigare. Det innebär det när Jesus dör på korset. Nu behövs det inga offer längre. Nu är det blodet som rinner på de här bjälkarna som är Guds sons eget blod som blir offret en gång för alla. Den tredje manifestationen den finns i officeren som såg det som hände. och Han prisade Gud och sa han var verkligen en rättfärdig man. Och det är inte vem som helst som står där nu på avrättningsplatsen och börjar prisa Gud helt plötsligt. Vem var han? Officeren, chefen kanske rent av för den här avrättningen. Ja, skulle vi ens våga möta en sån man, tänker jag. Hur mycket blod hade han på sina händer? Hur mycket kunde han tänka sig att liksom utföra? Vad, vad, var ett vanligt, vad var en vanlig dag på jobbet för honom? Han hade varit med om en del, den mannen. Ändå så är det nu som han, när Jesus drar det sista andetaget så blir han. Det är något som landar i honom själv. Och han börjar prisa Gud. Den mannen, säger han, var verkligen en rättfärdig man. Och jag tänker mig, är det inte väldigt märkvärdigt? Hur Gud kan låta liksom ur den mest eländiga situationen. När alla lärjungarna är på behörigt avstånd. När det inte finns någon kör riggad till lovsång och lovprisning. När alla förutsättningar för att Gud ska lovprisas till synes är helt borta. Så ur detta, det som ingenting är, så reser det sig ändå en lovsång vid foten av Jesu kors. Och vad säger det oss? När jag läste det i veckan så tänkte jag, 
lovsången till Jesus. Det finns ingen som kan stoppa den. Den kommer aldrig ta slut. Med vilka maktmedel man än tar till. Lite tidigare i ett skeende så blir Jesus ombedd att tysta sina lärjungar som, som lovade och prisade honom när han red in i Jerusalem. Det var, omgivningen tyckte väl att nu blev det väl lite väl för mycket fokus på Jesus här. Då säger Jesus om de slutar då kommer stenarna att ropa. Och jag tänker mig att det är det som händer vid foten av Jesu kors. Det är en sten som ropar. Gud kan väcka lovprisning till liv i vem som helst, i vad som helst, när som helst. Och det är det som sker vid foten av korset. Det var de tre manifestationerna som är med. Och låter oss ana storheten i det som är Jesu kors. Det läggs ett mörker över hela jorden. Förhänget i templet brister mitt i tu. Och han som var ansvarig för avrättningen. När allt det där är färdigt så är han kristen. Nu får vi bära bilden av det här korset den här dagen på nytt igen och låta oss verkligen bli uppmuntrade trots det lidande och det blod som det förorsakade. Vi ber. Jesus vi tackar dig nu för att vi den här dagen får stanna upp vid foten av ditt kors Herre. Och vi anar bara lite grann av storheten i det du är med och fullgör. Men det är så mycket som som vi ser och som vi tar in när vi läser. Så vi vill bara böja oss ner och ta detta kors till oss. Och låta det få bli vår lovsång och vår lovprisning. Om än vi inte förstår allt. Tack Jesus för att du gick hela vägen. Att du inte klev av någonstans. Och sa att nu får det vara nog. Tack att du gick hela vägen. Och att det idag är vår räddning och vår befrielse. När vi inte orkar. När vi inte förmår. Så får vi luta våra liv mot dig, Herre Jesus. Du som har gått hela vägen. I Jesu Kristi namn. Amen.